0: Cześć! Z tej strony Adrianna Grobelna-Krajcer, to jest 36. odcinek podcastu, a dzisiaj będziemy rozmawiać o fizjoterapii po plastyce brzucha. Pelvismed. Zadbaj o swoje zdrowie intymne na każdym etapie życia. Na wstępie dzisiaj zaznaczam, że ten odcinek powstał na Waszą prośbę. I oczywiście, jeżeli macie jakieś zapytania, coś Was szczególnie interesuje, a jeszcze nie zostało poruszone w naszym podcaście, śmiało piszcie do mnie, postaram się oczywiście te prośby spełnić. No to zaczynamy. Zabieg plastyki powłok brzusznych, tak jak w temacie, jest medycznie zwany abdominoplastyką i tą nazwą będziemy się też dzisiaj tutaj posługiwały. Jeśli natomiast przeglądasz jakieś zagraniczne media, to możliwe, że spotkałaś się z taką nazwą też tam i tak. To właśnie w Stanach, w Anglii jest takim zamiennikiem abdominoplastyki. Abdominoplastyka to zabieg operacyjny polegający na usunięciu nadmiaru wiotkiej skóry właśnie z okolicy brzucha, tkanki tłuszczowej i ewentualnej korekcie mięśnia prostego brzucha. To może rozważać w ogóle taką operację? Od tego może sobie tutaj zaczniemy. W dużej mierze to są kobiety po porodach. Będą to przeważnie pacjentki, które przeszły więcej niż jedną ciążę, po ciąży bliźniaczej i po pierwszym porodzie powyżej 35 roku życia. Oczywiście to są tylko statystyki, więc nie ma co tak na nie ściśle patrzeć. No ale dlaczego tak się ogólnie dzieje? W ciąży dochodzi do rozluźnienia skóry, to na pewno wiesz, no ale też przestrzeni, czyli tej odległości między dwoma płatami mięśnia prostego brzucha. My ten stan nazywamy rozejściem mięśnia prostego brzucha. No i po porodzie kobieta chudnie po jakimś czasie, ale może w dalszym ciągu męczyć się z nadmiarem skóry i takim miękkim, luźnym brzuchem. Kolejną grupą pacjentów są osoby, które straciły dużą masę ciała w stosunkowo krótkim czasie, no i u takich osób po prostu zostaje nadmiar luźnej skóry, no, która nie będzie w stanie się wchłonąć. No i tutaj będą to zarówno kobiety, ale też mężczyźni. No i należałoby sobie zadać pytanie, czy każda kobieta po porodzie, czy to cięciem cesarskim, czy drogami natury, będzie potrzebowała takiej operacji. No i uspokajałem oczywiście, że nie. Tutaj w idealnym świecie powinno to wyglądać tak, że zaczynasz od konsultacji u fizjoterapeuty, który ocenia stan Twoich mięśni brzucha po porodzie. W pierwszej kolejności staracie się wyciągnąć ten stan, ile się da ćwiczeniami, treningiem stabilizacyjnym, terapią manualną, może jakimiś zabiegami fizykalnymi i ewentualnie oklejaniem kinezjotapingiem. No ale my nigdy nie możemy oszukać tej naszej pacjentki, że jej brzuch na pewno będzie wyglądał identycznie, idealnie jak przed zajściem w ciążę. Jeśli w ciąży doszło do bardzo dużej relaksacji kresy, to mamy do czynienia z przepukliną, czyli uszkodzeniem kresy. I tutaj głównym zadaniem fizjoterapii jest poprawić funkcję jej brzucha. Mówiąc w takim wielkim skrócie, Twój brzuch ma pracować prawidłowo, napinać się wtedy, kiedy powinien, no i przede wszystkim musi stanowić ochronę dla narządów wewnętrznych położonych w jamie brzusznej, czyli to musi być taka dobra, mocna tarcza dla tego, co siedzi w środku. No ale ten brzuch może być funkcjonalny, ale w dalszym ciągu może Ci się po prostu nie podobać wizualnie i to jest jak najbardziej ok. I dla jednej kobiety poprawa funkcji jest absolutnie wystarczająca po porodzie, ale druga może chcieć osiągnąć jakiś stricte konkretny efekt estetyczny. No i kiedy fizjoterapia osiąga taką fazę plateau, wtedy możesz rozważyć ewentualnie wykonanie abdominoplastyki. No i z własnego doświadczenia powiem Wam, że nie polecam tego procesu odwracać, czyli najpierw operacja, później trening. Ja często rozmawiam z operatorami, z chirurgami, którzy wykonują takie zabiegi i lekarze mówią, że są w stanie naprawdę osiągnąć lepszy efekt pooperacyjny, jeśli ta pacjentka, ta kobieta po prostu przygotowywała się do tej procedury, czyli ćwiczyła, czyli te napięcie mięśni brzucha jakieś jednak jest. No i jeżeli już zdecydowałaś się, podjąć tą decyzję o operacji, postaraj się wykonać dość dokładny research i znajdź miejsce i znajdź chirurga, który będzie Ci odpowiadał. Czytaj opinie, szukaj grup na Facebooku, gdzie gromadzą się właśnie kobiety po abdominoplastykach. to jest potężna, naprawdę mega grupa wsparcia, one się tam wymieniają informacjami, wymieniają terminami wizyt, jeżeli im coś nie pasuje, pokazują efekty pooperacyjne, więc jeżeli jesteś ciekawa jak na przykład wyglądają takie blizny, to też właśnie na Facebooku bardzo dużo grup, myślę, że fajna, fajna duża, bogata wiedza czyli te grupy wsparcia. No i plastyka brzucha jest zabiegiem, który w większości szpitali będzie raczej wykonywany prywatnie. No i musisz wiedzieć, że on nie jest wcale taki tani, a cena w dużej mierze no jest zależna od wielkości operacji, czyli jak dużą korektę robimy, no i oczywiście od rozmiaru pacjentki. No bo może to głupio brzmi, ale jeżeli pacjentka jest duża, no to zabieg po prostu będzie trwał dłużej i automatycznie pojawia się konieczność rezerwacji sali operacyjnej na dłuższy czas. Duży personel będzie pracowana, stacji ziolok i tak dalej, no a właśnie za to między innymi płacisz. W Polsce na dzień nagrywania tego podcastu istnieją placówki, gdzie taka operacja jest refundowana na NFZ. Jak długo nie wiadomo, ale na dzień dzisiejszy istnieją. Kolejną decyzję, którą musisz podjąć, to będzie tak naprawdę chirurg, o którym już powiedziałyśmy i radzę szukać jakby miejsc i radzę szukać specjalistów, którzy faktycznie takie zabiegi robią i nie robią ich dwa miesięcznie, tylko na przykład 40 miesięcznie, bo no, efekt tej operacji będzie w dużej mierze zależny od umiejętności lekarza, od umiejętności operatora. No i tutaj polecam szukać oczywiście chirurgów plastycznych. Następną decyzją, jaką musisz podjąć ze swoim operatorem to będzie ten obszar zabiegowy. Czyli jak duży zabieg planujesz zrobić? Czy planujecie wykonać pełną abdominoplastykę, czy tak zwaną mini-abdominoplastykę? No i już tłumaczę Ci, na czym polegają różnice między tymi operacjami. Pełna abdominoplastyka polega na usunięciu nadmiaru skóry i tkanki tłuszczowej, i tutaj uwaga, z obszaru nad i pod pępkiem, oraz właśnie wzmocnieniu mięśnia prostego brzucha. Czyli tutaj pozbywamy się problemu rozejścia mięśnia prostego brzucha. Nie? Tutaj też to ciekawa rzecz. Jest to zabieg, który nie tylko poprawia wygląd brzucha, ale przede wszystkim poprawia jego funkcję. No i pamiętaj, że po takiej operacji dostajesz zupełnie inny pępek, do którego będziesz musiała się przyzwyczaić. Bo to nie będzie ten twój pępek, który do tej pory oglądałaś. To też często pacjentki są zaskoczone. Z kolei po drugiej stronie zabieg mini-abdominoplastyki polega tylko i wyłącznie na usunięciu skóry i tkanki tłuszczowej z obszaru, tutaj uwaga, znajdującego się pod pępkiem. Czyli tam w pełnej abdominoplastyce miałyśmy nad i pod pępkiem, tutaj mamy obszar znajdujący się pod pępkiem. Chirurg nie przekracza linii pępka, no i w trakcie takiej operacji nie będzie rekonstrukcji raczej kresy białej, czyli to będzie zabieg taki bardziej typowo estetyczny. No i czasami kobiety na przykład decydują się tylko na naprawę kresy i ewentualnie przepuklinę, ale nie chcą usuwać nadmiaru skóry. Mówią, że zależy im na funkcji, a nie na estetyce tego brzucha. I z o, jakby okej, okay, bo to jest wiadomo każdego decyzja, natomiast z doświadczenia gabinetowego widzę, że takie pacjentki po jakimś czasie decydują się tak czy siak na ponowną operację i po prostu usunięcie tej skóry, bo możesz mieć w środku sprawne mięśnie, dobrą pracę brzucha, zero przepuklin, bardzo ładną ciągłość, integralność te, tej kresy, no ale po prostu zostanie ci ten nawis skórny, no i przez to najprawdopodobniej i tak brzuch nie będzie spełniał twoich oczekiwań estetycznych. No ale tak jak powiedzieliśmy, to jest wybór każdej kobiety indywidualny. Sama operacja trwa około 3 godzin, no ale to jest w dużej mierze znowu zależne od wymiaru pacjentki. No i po zabiegu w brzuchu pozostają dreny, czyli takie rurki, których zadaniem jest odprowadzenie nadmiaru płynu z brzucha. No i o tym, kiedy te dreny zostają wyciągnięte, tutaj już decyduje lekarz. Jeśli planujesz taką operację, no to na pewno warto na początek zapoznać się z przeciwwskazaniami, czyli tym, czego nie powinnoś robić, żeby do tego zabiegu doprowadzić. Musisz wiedzieć, że abdominoplastyka nie jest operacją odchudzającą. To jest ważne, bo tutaj to um, wiele pacjentek po prostu myli, przekręca. Dlatego lekarze zalecają pacjentom zmniejszenie masy ciała przed zabiegiem. Czyli jeżeli widzimy, że pacjent ma nadwagę, ma problem z nadwagą, otyłością możliwa, to najpierw dostanie zalecenie po prostu schudni. Redukcja. Większość chirurgów nie chce operować w sytuacji, kiedy to BMI, czyli Body Mass Index, kobiety jest powyżej 30%. Nie? Czyli tu do zapamiętania. Ale na to też trzeba spojrzeć z drugiej strony, bo po wykonaniu operacji powinnaś tę wagę swoją utrzymać. Jeżeli planujesz na przykład dalszą redukcję, no to zabieg nie przyniesie oczekiwanego efektu. Ale jeżeli ty po operacji za jakiś czas odbijesz i wrócisz do tej swojej masy ciała, no to niestety ta skóra znowu może się rozciągnąć i znów nie będziesz zadowolona. Dlatego to utrzymanie masy ciała jest istotne i ewentualna redukcja przed operacją. Przeciwwskazaniem do operacji na pewno będzie kolejna ciąża, no bo ta skóra w ciąży ponownie się rozciągnie, kresa ponownie się rozciągnie, no i po prostu po porodzie nie będziesz zadowolona. Więc jeżeli podejmujesz decyzję o zakończeniu tej prokreacji, no to to jest moment jak najbardziej na wykonanie plastyki brzucha. Przeważnie taki zabieg pacjentki decydują się po roku od porodu. Lekarze też zalecają pacjentom kategoryczny zakaz palenia papierosów. No bo dlaczego? Bo palenie papierosów po prostu znacznie utrudnia i spowalnia ten proces gojenia, no i sprzyja komplikacjom pooperacyjnym. Więc mówi się, że pacjent nie powinien palić przed takim zabiegiem abdominoplastyki minimum 3 miesiące przed operacją i aż 2 miesiące po operacji. Czyli mamy tak naprawdę 5 miesięcy bez palenia tytoniu, żeby poprawić i usprawnić to gojenie ran pooperacyjnych. No i tutaj kolejna rzecz, która może utrudniać gojenie, to jest oczywiście niewyrównany cukier, czyli cukrzyca. I cukrzyca po prostu utrudnia gojenie ran, więc jeżeli wiesz, że masz problemy z cukrem, wyrównaj poziom cukru przed operacją i dbaj o poziom cukru również na tym etapie właśnie pooperacyjnym. No po zabiegu musisz być gotowa na pewne ograniczenia ruchowe musisz się nauczyć wstawać i kłaść z łóżka przez bok, czyli staraj się nie zrywać do przodu, jak przez takie wykonane przejście przez brzuszek. E, pacjentka dostaje zalecenia stosowania takiego pasa kompresyjnego. One są dostępne w internecie, jest bardzo dużo pasów, które możesz sobie pooglądać. Czasami to są takie pasy uciskowe, czasem to są takie bardziej kubraczki, całe kostiumy. E, no ale o co chodzi, ten pas jest dość intensywny. Ta kompresja, ten ucisk jest dość intensywny. E, i to trochę ogranicza nas ruchowo, nie? Oczywiście ten pas jest potrzebny, bo on ma ograniczyć przesuwalność skóry, żeby ta skóra się zeszła w odpowiedni sposób, ale na no niektóre ruchy będzie Ci ograniczał. Możesz mieć na przykład problem ze schylaniem się po coś z ziemi, nie? Więc to też warto gdzieś tam sobie zaplanować. Zadbaj o to, żeby ktoś odebrał Cię ze szpitala po operacji, no i pomagał w domu chociaż na tych pierwszych dniach po, po zabiegu, no bo taka pomoc będzie po prostu potrzebna. Myślę też, że warto, warto zaplanować sobie urlop w pracy, ponieważ po takim zabiegu nie powinnaś spędzać dużo czasu w pozycji siedzącej, więc jeżeli masz pracę siedzącą, tutaj w tej pozycji może się troszeczkę bardziej zbierać płyn, no i możesz mieć wrażenie takiego obrzęku gdzieś tam w okolicy powłok brzusznych. No i jeżeli chodzi o ten urlop, no to jest mi ciężko, Ciężko Wam doradzić, bo ja mam pacjentki, które po takiej operacji po trzech tygodniach wracały do pracy siedzącej i czuły się świetnie, mówiły bez żadnego problemu, a są kobiety, którym taki powrót może zająć dwa miesiące, tak więc no to mówię, bardzo indywidualna kwestia. No ale myślę, że taką najważniejszą zasadą pooperacyjną jest hasło nie dźwigań. To się o tym się mówi, pacjentki o tym wiedzą, no ale bardzo często po prostu nie mają takiej możliwości ograniczania tego dźwigania. Natomiast limit jest dość restrykcyjny, bo mówimy tutaj o 5 kg, no to co to jest to 5 kilo torebka, nie? Damska. I on dotyczy 6 pierwszych tygodni po operacji. Czyli to nie jest wcale taki krótki okres czasu. Więc jeżeli masz w domu małe dziecko, no to trzeba też przemyśleć, kto będzie Ci pomagał, jeżeli chodzi o Chociażby, no nie wiem, zmianę pozycji dziecka. Jeżeli mamy operację, musimy też pomówić o fizjoterapii pooperacyjnej, którą my zaczynamy przeciętnie 3 tygodnie po zabiegu. No i zaczynamy od technik drenażowych, czyli takich, które poprawią przepływ chłonki w Twoim organizmie. Uczymy Cię oddechu rozluźniającego oraz mobilizacji blizny. No i ta blizna po abdominoplastyce jest dość długa, ona jest dość spora, ona przebiega od kolca biodrowego do kolca biodrowego, czyli od tych kosteczek, które masz z przodu na wysokości zapięcia od spodni, no i warto zadbać o to, żeby ona była ruchoma, no i nie sprawiała Ci absolutnie żadnego bólu w codziennych czynnościach, no a docelowo oczywiście podczas sportu, tak, no bo my chcemy, żebyś Ty po tej operacji wróciła w pełni do aktywności fizycznej. Fizjoterapeuta doradzi też, jakie preparaty najlepiej dobrać do aktualnego stanu gojenia rany, czy to będą żele, czy to będą kremy, czy to może będą plastry, więc tutaj, tutaj dużo jest zależne od tego, jak ta rana się tak naprawdę goi. No i ewentualnie może zaproponować ci na przykład kinezjotaping, też na ym, prawidłowe gojenie właśnie tej rany pooperacyjnej. Kolejnym takim zjawiskiem, które jest normalne, a często gdzieś tam pacjentki to niepokoi, jest zaburzenie czucia na skórze brzucha. Nad blizną, pod blizną, nawet troszeczkę bliżej okolica pępka, no bo w trakcie wykonania tej operacji chirurg musi dość intensywnie naciągnąć skórę brzucha, co będzie miało wpływ na nerwy, które zaopatrują właśnie tą skórę czuciowo. Czyli ty możesz mieć wrażenie, że to jest takie drętwe, że to jest takie, nie wiem, jakby folię, jakbyś się dotykała. Może nie czujesz zimna dokładnie, może nie czujesz ciepła, masz problem, żeby rozróżnić ciepło, zimno, tak więc uwierz mi, jest to na początku normalne, natomiast fizjoterapeuta może też przyspieszyć ten powrót czucia, no i robimy sobie taką stymulację wokół właśnie rany, którą ty potem możesz też kontynuować śmiało w domu. Czucie ogólnie powinno samo wrócić po kilku miesiącach od operacji. No i na koniec myślę, to jest ważne, co teraz chcę Wam powiedzieć, że Ty śmiało możesz czuć taką potrzebę wykonania tego zabiegu. I to oczywiście, że nie jest zabieg ratujący życie, tak? bo kilka razy już się powtórzyło słowo plastyka, czyli to jest zabieg plastyczny, natomiast no nie ratuje życia, ale myślę, że... Bardzo znacznie wpływa na poprawę komfortu życia wielu kobiet. Ja pamiętam kiedyś pacjentkę, która mi mówiła, że przed operacją, jak jeszcze nie decydowała się na plastykę, ona bardzo lubiła zjeżdżać na nartach. To był jej po prostu sport życia. Jak miała ten osobiony brzuch, to była w stanie zjeżdżać tylko z niebieskich tras, nie? A cała rodzina tam śmigała na czarnych i na czerwonych. No i po tej operacji ona mówi, że nie ma w ogóle problemu, jeżeli chodzi o zjazd na czarnych i na czerwonych, a przed po prostu czuła, że ten brzuch jest słaby. I to było dla niej bardzo ważne, żeby ona mogła na tych czarnych i czerwonych trasach zjeżdżać, nie? No, i nie słuchaj też innych, którzy mówią ci, że Twój brzuch wygląda dobrze, że nie wyglądasz tak źle, tak? bo to często się powtarza, że co, czego Ty od niego chcesz tak naprawdę, bo to jest nieważne, co oni mówią. To Tobie ma ten brzuch się przede wszystkim w pierwszej kolejności podobać, bo to jest Twój brzuch po prostu. I nie obwiniaj się absolutnie za to, że, nie wiem, doprowadziłaś może do rozejścia mięśnia prostego, a może za dużo jadłaś, tak? że ten brzuch ci się rozciągnął, bo uwierz mi, że to nie jest wcale takie łatwe że za dużo jadłam, to mi się brzuch rozciągnął. Tutaj się musi pojawić troszeczkę więcej czynników predysponujących. Tak więc przede wszystkim musisz przestać czuć się winna. tak? To jest bardzo ważne. Przestań się obwiniać za to, że na przykład doszło do rozejścia mięśnia prostego brzucha. Kobiety, one często sobie zadają takie wydanie albo mi na przykład na wizycie, czy ja nie mam wrażenia, że one oszalały decydując się na taką operację. No bo przecież to jest dużo kasy, nie? Za takie pieniądze można pojechać z całą rodziną na fajne wakacje. No i jeszcze raz ja Tobie powtarzam, nie rób sobie takich bezsensownych wyrzutów sumienia. Jeśli czujesz, że potrzebujesz takiego zabiegu plastycznego, to znaczy, że tak właśnie jest. Idź, zrób i będziesz zadowolona. Tak więc ja widzę naprawdę pacjentki, które wracają po tych operacjach plastycznych i to są zupełnie inne osoby. One odzyskują gdzieś tam poczucie własnej wartości, zyskują tą pewność siebie, no i jakby zaczynają w ogóle wierzyć, że one mogą więcej nie z tym brzuchem, który im się podoba. I to jest, ja uważam, piękne. Natomiast pamiętaj, żeby właśnie w pierwszej kolejności spróbować fizjoterapii i na tym my się tutaj zakończymy, zadbać o cały kompleks mięśni głębokich i uwierz mi, że ta Twoja regeneracja po operacji po prostu będzie szybsza, a ja Ci w tym chętnie oczywiście pomogę. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że znowu gdzieś ta wiedza Wasza się poszerzyła, że wiecie czym jest zabieg abdominoplastyki pełnej albo mini abdominoplastyki, po co go robimy, jak go robimy. Zachęcam, tak jak mówiłam, obejrzcie sobie blizny, popatrzcie jak te pasy uciskowe wyglądają, to jest wszystko dostępne w internecie, a też jest fajnym procesem przygotowania, myślę, do operacji. Jeżeli widzicie, że ta wiedza jest przydatna, jeżeli dzisiejszy odcinek podcastu Wam się podobał, zachęcam, udostępniajcie go na swoich social mediach, może dzięki temu dotrze do większej ilości osób, a dla mnie to jest zawsze najpiękniejsza nagroda, jeżeli widzę, że korzystacie z tej wiedzy. Jak zawsze na koniec zapraszam Cię na mojego bloga Fizjoterapia na Szpilkach, również na Instagrama, gdzie troszeczkę więcej filmików jestem w stanie Wam pokazać. A jeżeli potrzebujecie pomocy w przygotowaniu do takiej operacji abdominoplastyki albo może postępowania pooperacyjnego, to zapraszamy serdecznie do naszego gabinetu pelvis.com To jest strona internetowa, na której znajdziecie wszystkie dane kontaktowe. Dziękuję Wam serdecznie, zachęcam jak zawsze do zadawania pytań i oczywiście do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.